Na početku se mora reći hvala, ja bih se to htjela da zahvalim prekrasnoj Hani Čurak koja je meni povjerila da vodim ovaj razgovor danas. I prije nego što predstavim svoj podi, htjela bih prvo sa vama da podijelim nekoliko misli koji me prate proteklih mjesec dana koliko se pripremam za ovaj razgovor. Oni glase, ne bježimo u filozofiju, psihologiju i umjetnost, već odlazimo tamo da sklopimo naše razbijeno ja u cijelinu. Ovo je bila Ana Esnin. Onda sljedeća je Susan Sontag. Vodim jedan od svojih najdužih križarskih ratova protiv radlikovanja, razmišljanja i osjećanja, a koja je baza svih antiintelektualnih predođbi. Smatram da je to dijeljenje pogrešno. Smatram da je razmišljanje jedna vrsta osjećanja, a osjećanje jedna vrsta razmišljanja. I treći argentijski književnik Alberto Mangel koji kaže koncept utopije baziran je na vjerovanju u snagu razuma. Samo on, a ne pohlepa za moći ili bogatstvom, je u stanju da napravi bolje mjesto gdje će ljudi sretno živjeti. Kao što političari ne znaju, tako pripovjedači znaju da stvarnost ne možemo odvojiti od stvarnosti. Slobodno možemo izmisliti svijet na novo kako bismo bolje vidjeli i bolje ga razumjeli. Ja ne znam ili se vi sjećate jedne pjesme, ja svaki put kad se sjetim svog djetinstva jeste ja hoću život bolji život. Jer od kako je čovjeka i vijeka ljudi uglavnom teže za boljim životom nego onaj kojim je namijenjen. Svakom migracijskom valu prethodio je san o nekoj obećanoj zemlji, o boljem i pravednijem društvu, blagostanju i slobodi tijela i duha. Projekt Eurovizion ima za cilj da uspostavi umjetnički intelektualni dijalog sa rubovima Evrope. Taj dijalog je iniciran iz Berlina, glavnog rada zemlje, koja trenutno vjerovatno ima ključnu ulogu o očuvanju zajedništva koji zovemo Evropska unija. Da Evropa nije Evropska unija, to je već opće mjesto, ali ipak nije na odmet da se stalno podsjećamo. Isto kao što nas molitva podsjeća da postoji neka viša sila od nas samih. Nas demokratija obavezuje i poziva na odgovornost da promišljamo i kreiramo društva u kojima želimo živjeti. I ja se jako radujem da večeras nas troj ovdje na podiju, a nadam se zajedno sa vama, možemo da sanjamo i da razmišljamo o Evropi, šta ona jeste i šta može da bude. Gdje se nalazi bosansko-hercegovačko društvo danas i koliko je dalek naš put do Brisela? Šta možemo i moramo očekivati od Evrope i šta ona očekuje od nas? Neka ova pitanja koja sam sad izgovorila budu dio atmosfere koji želim zajedno sa sagovornicima da kreiram večeras. Prvo da kažem da vjerovatno ja ne trebam da predstavljam ove učesnike na podijumu, ali pošto postoji neki protokol, bonton i kultura, ja ću to ipak uraditi. Naš gost koji dolazi iz Berlina, se zove Boris Buden, filozof je i publicist. On je sad po izboru živi u nečemu što bismo nazvali centara, to je Berlin, a po svom rođenju on pripada periferiji jer je rođen u Zagrebu. Prevodio je Freuda i Lorencera, autor je mnogih knjiga koji piše na njemačkom jeziku i mi njega uglavnom čitamo u prijevodu. Predaje na univerzitetima u Weimaru i Beču i član je platforme DiEM25. Barem tako piše na Wikipediji, ne znam je li još aktualno. Valjda je, ja Wikipediju ne provjeravam, oni znaju bolje. Ok, a sa moje desne strane jeste Nerzuk Čurak, profesor na Sarajevskom univerzitetu, eseist, javni intelektualac i mirovni i građanski aktivista. On je autor također mnogih knjiga, posljednja koja je ukoričena se zove Oderosa da polemosa i to je objavila izdavačka kuća Bajbuk i to su objedinjeni njegovi neki najznačajniji razgovori koja je isto tako vrlo inspirativno štivo meni bila u pripremanju ovog razgovora. Nerzuk, ja bi počela s tobom, a pošto nas je Hana zamolila da bude ovo što je manje moguće formalno, tako da smo se mi dogovorili da ja ne govorim vi, nego da svi budemo na ti, tako da neću persirat podi. Znači, Nerzuk, nama je jasno to sam već rekla u uvodu, da Evropa i Evropska unija imaju milijon mana. Ali zašto mi i dalje trebamo da afirmiramo tu ideju, usprko svemu, i zašto je ona, da se izrazim tvojim riječima, jedna transkulturna utopija? Dobro večer, sada srdačno pozdravim. Hvala, Hana, na inspirativnom uvodu. Govoriti o Evropi je jako teško, govoriti pozitivno o Evropi je jako teško, zato što je 
kod većine građana u stvari ideja Evrope je materializirana kroz institucije Evropske unije i kroz u stvari jednu veliku birokratsku mastodonsku tvrđavu, pri čemu ovaj drugi aspekt, po meni najvažniji, same ideje Evrope, filozofije Evrope, njenog logosa, ostaje negdje skrajnuta i mislim da je to razlog zašto u stvari sama ideja Evrope nema onu relevantnost koju bi trebala da ima. Ja nisam euroskeptik, nego sam eurofil, a eurofil znači da sam najveći euroskeptik. Taj paradoks je u stvari generiran iz mog dubokog uvjerenja da naše zemlje, dakle zemlje post-jugoslovenskog izvrcvarenog raja, da su one naprosto u situaciji da ako izgube ovu povijesnu šansu, da budu dio jednog ajmo reći u određenoj mjeri uređenoga svijeta, da ćemo trajno ostati in between, dakle ćemo trajno ostati, ako možemo to tako reći, u između i da ćemo stalno biti na nekoj vjetrometini, upravo ono što se danas dešava. Nismo mi na vjetrometini zato što se nalazimo na izuzetno geografskom smislu, važnom mjestu, nismo mi na vjetrometini zato što smo apirori važni i tako dalje, nego mi smo na vjetrometini zato što se naprosto stekli uvjet da veliki na ovom komadu zemaljskog šara mogu da igraju razne scenarije. I ponovno opet tome prisustujemo. Mislim da nismo u poziciji, kao što je bilo u vrijeme bipolarne strukture svjetskog poredka, da neka skupina zemalja izabere nesvrstanu poziciju i konstituira jedan autonomni blok, nego da smo u poziciji naprosto da se moramo odrediti. Da li želimo biti dio nekog svijeta ili ne želimo? I ako želimo, kog dijela svijeta hoćemo da budemo? Ali to treba doći iz nas, to mora biti generirano od nas samih, a ne kao neka nametnuta forma. Iako me užasava ovaj birokratski evropski novogovor koji je ultimativan, koji naprosto proizvodi jedan narativ koji se ne treba dovoditi u sumnju, u smislu da nema alternative ulazku u EU i tako dalje, ja smatram da treba zagovarati Evropu. Ali Evropa koju ja zagovaram zaista jeste jedna vrsta utopije. Kad kažem utopije, mislim dakle da Evropu ima punog smisla zagovarati kao Evropsku republiku. Ne kao Evropu nacija i da tu negdje stanemo, nego kao Evropsku republiku. O tome možemo poslije, ako se ukaže momentum, razgovarati. Ali negdje naprosto moje razmišljanje o nužnosti toga da naš svijet bude dio Evrope generiranje iz jednog umora nasilja. Da, ja bih o tom nasilju isto htjela da malo kasnije razgovaramo, ali sad bih pitala Borisa, isto ću imati, iskoristit ću jedan citat iz svoje knjige Pronađite Evropu, gdje govori jedan od vaših protagonista, Evropi je potrebna iluzija, da ne kažem ideološka zaslijepljenost. Ona i dalje mora gledati na sebe kao utjelovljenje univerzalnog historijskog napretka koliko god da samo obmana koštala. To je jedna od vaših rečenica. U jednoj drugoj knjizi vi tvrdite da kolonijalizam postoji također u Evropi. Znači unutar same Evrope, da to nije nešto što se tiče afričkog kontinenta ili Azije, nego samo Evropi. I sa kojeg aspekta vi kritizirate Evropu? Možemo da kažemo da je ovo žestoka kritika koju joj upućujete? Ti. Prvo da se deeuropeziramo na ovoj razini, da se malo balkaniziramo. Iako hoćemo angliciramo, to je sve na ti. Ja sam, da kažem, nerzuk. Meni je nestala s mog intelektualnog i moralnog horizonta taj ideal Evrope odmah na početku Jugoslavenskog rata u Republici Samostalnoj Hrvatskoj, koja je, to je moja teza, ja sam je tada i analizirao sam u jednom projektu Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, koji se bavio pisanjem vjesnika 90.-91. i ja sam uzeo pojam Evrope. Kako se obrađivao od intelektualne scene te građanske artikulirane klase, nisu to bili ovi 
HDZ-ovski rabijatni tipovi, to su akademici i tako dalje i novinari i slično. Evropa je bila upotrebljena kao batina protiv Balkana, u čisto rasističkom smislu. Mi, Hrvati, od uvek smo pripadali Evropi za razliku od Srba, Bosanaca, Šiptara, nisu to oni napisali, ali to su mislili. Ovo je balkansko smeće, a mi sada ćemo se oprostiti od tog balkanskog smeća u koje nas je Jugoslavija i komunizam utrpao i oslobodit ćemo se. Mi se vraćamo u Evropu. Zato Franjo Tuđman, zato Hrvatska, zato sve. Tu je, da tako kažem, Pukla, moja mala, pubertetska ljubav, klinac, znate, Evropa je nešto dobro. Druga stvar, sam taj pojam balkanizma, da se sjećamo, to je drugi moment sumnje u kojoj Marija Todorova, kako završava knjigu, kaže, brat, raspad krvavi Jugoslavije, rat u Bosni, nije izazvan manjkom Evrope, nego konačnom evropeizacijom Balkana, uvođenjem koncepta nacionalne države, pa nek košta koliko košta na ovaj prostor. Konačna evropeizacija. To je jedna stvar. Treći moment je moji studiji intelektualni kolonizam, postkolonializam. Evropa je stekla taj svoj ogromni prestiž također i velikim dijelom na račun kolonialističkih zločina i pljačke. I to je danas kad usred Berlina, kad gledate, kad se ponovo, jel, i Njemci nasjedaju na svoju silnu kulturnu baštinu i potpuno nekritički revitaliziraju tu svoju baštinu, a kad se pogleda u toj baštini, unutra su opljačkana Afrika, opljačkana kulturna dobra. Dakle, Evropa se suočava i sa svojom kolonijalistima, a ja sam rekao, a kolonijalna je bila ovdje. Ma samo pogledajte, ja sam isto djetek Miroslava Krleže. Dakle, znate svu tu podijeljenost i skepsu kod njega. Uglavnom, da tako skratim, priznajem, Evropa može biti jedna dimenzija kao površina na kojoj projeciram naše ideje, naše želje, ono što se tijekao o uređenoj državi, pa onda još kad se kaže Njemačka, svi mislimo Njemačka, jako uređena država, a ovdje smo ti primitivci koji se svako malo kolju razbijaju glave i tako dalje. Baš danas kad sam se pripremao, podsjecio sam se na to u zadnjih 23-30 godina, ali dobro, u Njemačkoj se neprestano događaju rasistička ubojstva, Ljudi koji drugačije izgledaju, tako dalje, dođe neko, pobije ih po deset na ulici. Njemačka je, savezna policija je priznala preko stotinu rasističkih i desno-fašističkih motiviranih ubojstava. Pa vi tog nemate u Sarajevo. Mislim, kad je tu netko došao na nekakve svatove pa pobio deset ljudi ili tako dalje. Samo govorim da ta uređenost ima svoje naličje. To je sve jako lijepo, sve to funkcionira, ali kada Varufakisi šojble razgovaraju, onda nema tu uređenosti, nego je to gola moć. Ili ćeš slušat mene i prikloniti se mom interesu, ili ću ti slomit kičmu. To je doslovno tako išlo. Ono što ja kažem je nešto veoma njemački. Dijalektika, dijalektika i samo dijalektika. To je jako proturječno. I upozoravam, i to je također iz tog mog iskustva sjećam se cijelog tog kompleksa te druge Srbije koji se tamo razvijao te liberalne građanske fine koja je sanjala ona hoće jednu uređenu Srbiju koja ne bi bila naravno nasilje, ovo sve, nacionalizam ratovi i tako dalje i tako dalje pa vidite da to nije uspjelo vidite da to ne uspjeva nikako, nikako da se iz tog nekog drugog izrodi nekakav politički projekt koji će slomit kičmu ovim nacionalistima, oligarsima i ovim elitama. Kažem, moramo misliti o Evropi dijalektički. Još samo jednu stvar da dodam. Ja, to rubovi, periferija, centar, to se danas sve promijenilo. Postkolina teorija govori o Evropi kao provinciji. Pogledamo u budućnost. To znači i u kulturnom smislu. Pazite, to je Evropskoj uniji glavni jezik je jezik Države koja nije članica Evropske unije, engleski jezik. Mislim, tu nema jezika u Evropi kojim bi se Evropa svojim jezikom artikulirala, ono se artikulira u jeziku koji nije i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, pozivam na skepsu, ali priznajem apsolutno ono što se zove real političku razinu da čovjek vjerojatno ovdje nema puno izbora. Ali to nema ti puno izbora. To je nešto s čime treba se suočiti. Kako smo došli do toga da nemamo izbora? Kako smo došli do toga da naš glas ništa ne važi? 
nikome, ako mogu ja da se nastavim na ovo. Ne zagovaram ja Evropu zbog nužnosti, zbog toga što mi nemamo alternative, nemamo izbora i tako dalje. Alternativa uvijek postoji. Vi imate politike na Balkanu koji žele nešto drugo, a ne Evropu. Ne, mene Evropa zanima na sljedeći način. Ja se mogu složiti gotovo sa svim što je Boris govorio, ali Boris je stanovnik Evropske unije. Najbolja kritika Evropske unije i najbolja kritika NATO dolazi od ljudi, od mislilaca iz Evropske unije, zemalja, dakle, koje su članice Evropske unije i NATO. Ja kažem, Bosna i Hercegovina, ja smatram da je dobro da ona postane dio transatlanskog svijeta. A odmah sljedeći dan ja ću poderati NATO iz 35 uglova. O tome se radi, o jednoj poziciji u kojoj vi naprosto vidite šta se dešava. I naravno da sam ja pun razočarenja sa mnogim stvarima koje se dešavaju u Evropskoj uniji, koja je jedna aktualna trajektorija Evropske republike, jel i kako je, ja anticipiram. Anticipiram na sljedeći način. Jaspers je rekao da je Evropa svijetu donijela ideju historije. I sama ta ideja historije, naravno, morala je proizvesti i nasilje, ali i susret, i toleranciju, i ubijstva, i sve. Ljosa u Keltovom snu na briljanta način opisuje genocid belgijskog kralja Leopolda u Kongu. Pa naravno, sve to znamo, ali i drugi su to radili. Razumijete? Znači, ono što ja želim da mi osvojimo, da mi punimo Evropu sadržajem koji će ukinuti ideju ruba, ideju periferije, ideju bilo čijeg centra. Zato se mi moramo boriti. Dakle, ako ja govorim o toj svojoj nekoj Evropskoj republici, ja ne govorim o idealizmu koji nije neostvarim na kraju krajeva, već imate intelektualne koncepte koji zagovaraju Evropsku republiku. Imate urlike Bearot, Evropa mora biti republika. Znači, ja razmišljam na sljedeći način. Ako se već u institucionalnom smislu pojavila zajednica za ugaličali, krimski ugovor, Evropska ekonomska zajednica, pa Maastricht, pa ugovor iz Lisabona, pa pokušaj formiranja Evropskog ustava. Ja postavljam pitanje koje možda jeste, kako bih rekao, mogu mu se naći mane, ali ako se Evropa već pojavila u historiji kao institucionalna kategorija, ja ne vidim smisla da se to razvaljuje, da se vraća ideja nacionalne države, da nacionalna država ponovno triumfuje. Znači, ako ćemo imati Evropsku uniju kojom će vladati ovi desničarski nitkovi, Znači u kojem će, dakle, kako bi rekao, Evropska unija biti samo neka vrsta moderacije između nacionalističkih zemalja članica Evropske unije, ja sam protiv te Evropske unije. Znači to bi bio u stvari jedan novi klaustrofobični savez koji u perspektivi mogu prizvesti nove genocide, nove zločine i tako dalje i tako dalje. Ali ako je to smisl Evrope da se ona vrati na uzroke svoje dugogodišnje povijesti koja je obilježena nasiljem, onda nema smisla. Ali ako se držimo neke metodoloških, istorijskih kriterija, ako smo otisnuli na to putovanje, ono bi moralo biti završeno u Evropskoj republici. Evo, to je neko moje različnje. Pa jeste uvijek je tako, ali ide se korak naprijed, nazad, dva, neka dva, naprijed, jedan, nazad. Mislim, to isto, ni proces evropske integracije ne može biti, niti je ikad bio nešto linearno. Sad, obojica ste spomenuli to, a to je nešto što mene jako zanima. Naime, u uvodniku Kustosica, ove izložbe Eurovizion, se osjeti jako veliki oprez, jer su one gradove gdje će ova izložba da gostuje, tu su recimo Kišinje, Vilnius, u Sarajevu ovdje je početak svega toga i Krakov oni su nazvali to takozvana poluperiferija znači vidi se kako vrlo oprezno pokušavaju da opišu taj prostor i mi svi znamo da ima taj koncept centra i periferije ali da li je to možda nešto što je već sad jedan model koji je islužio, koji je dotrajao, zato što ako tu već postaje takozvana poluperiferija znači meni djeluje da nama treba neki novi koncept Nerzuk, da se slažeš sa mnom? Trago ovog što je Boris malo prije rekao. Znači, ja se zalažem za radikalnu degradaciju koncepata centra periferije i poluperiferije. Znači, dakle, naprosto, zašto bi nešto što je proizvedeno u Berlinu, u intelektualnom smislu, bilo a priori vrednije od nečeg što je proizvedeno u Sarajevu? Za tu neku radikalnu transformaciju 
struktura mišljenja, puno toga treba uraditi. Ono što je problem je što prostori koji se tituliraju poluperiferijom i periferijom imaju nevjerovatni talenat da proizvode sadržaj koji vrlo često opravdava te pojmove. E to je ono što na neki način treba radikalizirati, dovesti u pitanje, proizvesti naprosto novi narativ. Znači, kada Todorova u svojoj sjajnizi imaginarni Balkan govori o Balkanu, ona kaže hendikep heterogeniteta. I od hendikepa heterogeniteta, znači, napravljen je kao neki strašni problem, a u stvari heterogenitet ne treba da bude hendikep. I na neki način Evropa u stvari polako osvaja taj hendikep. Ja želim da Evropa ima taj hendikep heterogeniteta, kako bi se kroz to veliko bogatstvo taj hendikep u stvari pretvorio u onu komparativnu prednost zbog kojeg Evropa neće biti periferija svijeta. Da, jeste, ali ti si upravo to spomenuo, to bi pitanje tebi htjela da postavim Borise, naime, zašto ako mi ne pristajemo na centar i periferiju, zašto mi onda toliko čeznemo da nas taj centar potvrdi? Zato što u našim zemljama, recimo u Bosni, mi dobijamo tek vrijednost onda kad smo dobili potvrdu iz Beča, iz Berlina, iz Pariza, da mi nešto vrijedimo. Neko nas mora potvrditi. Moje životno iskustvo je bilo 12 godina Austrije, sa 9 godina Berlina i Sarajeva, da svako društvo je stvarno, ima svoju lijepu stranu, svoju ružnu stranu, ali hoćemo li mi prestati da tražimo taj legitimitet izvana? Pa dogod ostajemo zarobljenici identitetskih politika, nećemo prestati se poriti neprestano za preznanje, da nas prizna netko drugi. Jer inače, ako nas ne prizna, nismo nitko i ništa. Dakle, to je jedan nus proizvod identitetskih politika, a te identitetske politike su nas i dovele ovdje gdje jesmo. Ja upotrebljavam u zadnje vrijeme jednu definiciju za jugoslavenske te ratove. Znate, neko vrijeme se upotrebljavala ona fraza ratovi za jugoslavensko nasljeđe. To su identitetski ratovi post-jugoslavenski identitetski ratovi. Dakle, u kome, kao što vidite, društva su potpuno uništena. Ja mislim da nema nikakvog smisla govoriti o bosansko-hercegovačkom društvu. To je postoji kao društvo. To su identitetske zajednice u neprestanoj borbi za priznanje ne samo među sobom, nego ne znam, ovi od pravoslavnog svijeta, ovi opet kršćanske Evrope, ajde da tako kažemo, da Evropa u kom smislu kulturnog identiteta nije nimalo neutralna, pa je onda pitanje šta je tu istok, šta je zapad, pa onda pitanje je li islam pripada Evropi. Dakle, to su sve otvorena pitanja, ali bih samo da se vratim nešto, Nerzuk, da te podsjetim na jedan problem koji se zapravo ne može ispjeći onog trenutka kad ti kažeš euroatlanski svijet Koji je to euroatlanski svijet? Šta je vama ljudi Atlantik ovdje? Nemate novaca ni za more. Oho, tu. Navijaš šta to znači? Ali ako je to svijet, šta je onda taj svijet izvan toga? Je to drugi svijet? Je to manje vrijedan svijet? Što su sve te mase, govorili smo ono što nekad takozvani jug, budućnost svijeta, Ove naše male nacijice, još tu, ovo sad što se rađaju djece, to su zadnji, Hrvatići, Srbići i ostali. Na kraju stoljeća to će biti, ne znam, Hrvata će biti milion i pol, svi će biti 60% stariji od 65 godina. To se uopće ne može ni zamisliti kako će to uopće izgledati. Dakle, to su utopije, one najispraznije utopije, budućnost naše nacije. Ona već sad nema realnu, materijalnu podlogu na koju se ta budućnost uopće može zamisliti sa ovim natalitetom, ovim siromaštvom, u ovoj deindustrializiranoj situaciji u kojoj tu više kažeš znanje, mi intelektualci, mi nešto mislimo, a oni nas u centru ne prepoznaju. Da, ali mišljenja više tu ne može niti biti, pa nema više ni inženjera, ni arhitekata, ovo tu su gradili neki, tu je bilo nekako društvo, tu su ljudi studirali nešto, pa su izašli, pa su gradili čitave gradove, pa su gradili tvornice, to je bio nekakav temelj, materijalna baza onoga što se danas zove middle class, srednja klasa. Sada toga nema, šta je Hrvatska, je sitno rentijeri koji gledaju šta će biti, hoće im doći turisti, neće im doći turisti, 
to su materijalne baze društava i sama društva, to je potpuno uništeno i razoreno. Jedina šansa da mi zamislimo nekakvu ovdje budućnost je da prihvatimo te migrante i da se otvore ovo što si ti rekao, ne evropsku heterogenost jer neće nam sad tu dolaziti. Mi smo u ovom trenutku izloženi tako radikalnim promjenama koje dovode u pitanje opstanak Evrope, Evropske unije, jer ona isto tako stari, samo što su, kad kažem, uređena njemačka država, barem zna sjestva iz računa da joj treba milion novih svježa krv, radna slaga, ovi ne znaju ni tu prostu matematiku. Šta je Hrvatska? Batinaš za granice, za čuvanje granica, to je, što paše, to je lijepo, tako su rekli, mi smo od uvijek bili Evropa kao antemurale kristijanitatis, brali smo kršćansku Evropu od Islama, od Turaka, od Balkanaca, to je bila ta motivacija, tuđma non stop ponavljao, svi oni to još i dan danas ponavljaju, vide u svoj identitet, traže da ih se prizna, mi smo vas spasili od Turaka, ja mislim, to je razina ideološka na kojoj postoji ta Evropa, ovo to što ti pričaš o republici, to nitko o tome ne govori, to je čisti identitet, pripadanje, nepripadanje. U Hrvatskoj je to počelo početkom 80-ih sa Srednjom Evropom, mi smo Srednja Evropa, nismo Balkan, nismo Jugoslavije i tako dalje. Taj moment rasistički je bio temeljni motivacijski moment za osamostaljenje Hrvatske države, a ne priča o tisućljetnoj želji za nekakvom državom. Dakle, da tako kažem, rasistički efekt evropske ideologije. Moramo misliti na to, a što se tiče ovoga što se rekao, to je problem s nama na periferiji da mi ne znamo zahtjevati da nas se poštuje i da nas se misli. To se zove autorasizam. Svi smo se poistovjetili s time da smo mi kulturno nazadni, da smo mi primitivni, pa da nam zato ništa ne ide, da ne možemo ništa, naprijed sve moramo naučiti od ovih drugih. Umeđu vremenu, usred te velike njemačke centra Evrope, od intelektualaca, tko ne piše engleskim jezikom, nije više intelektualac. To je onaj što je Mladen Stilinović pokojni rekao, an artist who cannot speak English is no artist. Umjetnik koji ne govori engleski nije umjetnik, ali to vrijedi i za danas se u njemačkoj kulturi govori kao o vernakularnoj kulturi, kulturi koja zaostaje. Jedva se šta prevodi na engleski. Od filozofa njemačkih se očekuje da pišu odmah na engleskom ako hoće sudjelovati u nekakvim euroatlanskim diskusijama. Inače, ne postoje. Događaju se takvi tektonski pomaci u kojima stari san o Evropskoj republici, a to je, da pocitim sad malo, pola minute filozofije, Aleksandar Kožev, jedan od najvećih hegelijanaca, ruski migrant u Parizu koji je odgojio 30-ih, cijelu plejadu strukturalističkih i poststrukturalističkih intelektualaca, filozofa, od Lakana, Bataja i tako dalje i tako dalje. Svima je on njima ispredavao Hegela. On je bio zagovornik univerzalne države. On je prepoznao čim se zajednica Čelika i Ugljena osnovala. On je rekao, završavam s filozofijom, nema više razloga misliti, postajem službenik evropske države u nastajanju univerzalne i onda je počeo pisati pisma Josifu Vasedijonoviću u Staljinu, jer je u Staljinu također vidio jednoga koji želi ostvariti univerzalnu državu i on je taj koji je rekao univerzalna država je kraj povijesti. Međutim, naravno, oni misli to u republikanskom smislu, to je jedna stara ideja, ona tu postoji i postoji, kažem, iz traume drugog svjetskog rata i ona je tu, ali naravno, Ugljen i željezo prvo, prvo interesi, a onda ideje, ideali, dovoda, jednakost, bratstvo i ostalo. Sve to nije razlog da mi bagatelišemo ideju Evropa. Uz sve pripadajuće probleme, mi moramo postaviti pitanje zašto su recimo zemlje koje su bile dio Sovjetskog imperijuma, zašto su one htjele da napuste to? Zašto su htjele da budu dio ovog svijeta koji ima sve ove probleme koje si ti govorio? Ne možemo reći da su one natjerane, da je baš Njemačka rekla Poljacima morate ući, da su zemlje prstena Evropske unije natjerale sve ove zemlje negdje. Postoje valjda neki njihov unutrašnji tim osjeli želja za priznanjem koju su oni tako vidjeli. Ali naravno, ovo što Boris govori je toliko važno, zato što osjetio sam se jednog velikog Amerikanca, Daniela Borstina i njegove pomeni stvarno briljantne misli, za razliku od totalitarnih društava koja veličaju samo svoje vrline. Slobodna društva slobodno govore o svojim manama. 
I to je ono naprosto što, zamislimo evo sada, da li bi mi u ovom razgovoru recimo možemo rasturiti Bosnu. Možemo napraviti tako izvanredne uvide o Bosni, kritikovati političku vlast i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Zamislimo sad da mi sad sjedimo recimo na trgu u Moskvi ili na trgu u Istanbulu i na vrlo argumentiran način dovodimo u pitanje vlast Vladimira Putina, Tajba Erdoana i tako dalje. Pa znate... Ne moram završiti. O tome se radi. Ja sam apsolutno svjestan svega ovoga što Boris govori. To je jedna opis i kritika nečega što realno postoji, ali mi to upravo kritikujemo u tom svijetu. I to je po meni važno. U ovom svijetu Akile Mbembe, veliki afrički misilac, može da rasturi francuski kolonijalizam. Ali u Parizu, pak može da o tome govoriti. Bog toga ja o tom govorim. Nije ovo nikakva priča o utopiji kao iluziji, nego nacionalističke utopije, recimo na Balkanu, one su realizirane. Ali nacionalisti nikada nisu zadovoljni stepenom realizacije nacionalističke utopije. I mi se sada nalazimo u momentum u kojem moramo ponuditi novi narativ. Znači, novi narativ, makoliko on izgledao utopijski. Naprosto ga moramo ponuditi. Kao što u kapitalizmu moramo, nakon ove pohlepe, ove pandemije, moramo ponuditi novi narativ. To je naprosto nešto može izgledati banalno, ali naprosto bez nuđenja ti novih ideja, pa na kraju krajeva je Varufakis, na tome na neki način istrajava. I time ću završiti prelazeći na ovu pitanje oko klase kao važno pitanje i Evrope. Ja stvarno mislim da ima smisla proizvoditi nova znanja koja će pokušati da pobjede ovaj teror informacija. Jer mi živimo u dobu u kome su gole informacije pobjedle znanja. Zbog toga imamo silne probleme. Kad to kažem, ja naprosto plediram, ja pokušavam da negdje aktivistički, da zainteresujem ljude, da mijenjamo postojeći poredak, da ga mijenjamo na način na koji možemo. Mi smo svi pristali u zadnjih tri, četiri decenije od Regana pa na ovamo, pristali smo na jedan instrument kapitalizma pohlepe koji je po meni uništio društvo. A to je instrument bonusa za menadžere, bonusa za bankare. Znači ljudi koji imaju najbolje plate u svemiru imaju bonuse koji kad bi se skupili na hrpu, to bi bile milijarde i milijarde dolara. I mi smo kao ljudi, kao biološka vrsta, kao antropološki entitet, tako olako pristali da je to normalno. To je patologija koju na globalnoj razini se mora dokinuti. Jer je dovoljna plata koja je nevjerovatna. I dakle da se razvija društvo, da se jedna institucionalna solidarnost razvija. Ako ne imamo ovakav javni govor, ostaće samo kapitalizam pohlepe. Znači koje mi možemo fino objasniti, kritikovati, analizirati, ali ako u sebi sumnjamo da je moguće to promijeniti, pa znate, do Regana baš nije bilo tako, dakle do jedne potpune deregulacije i tako da. Da, jeste, ali u Cone des Übergangs ti kažeš da je nama zapravo nestalo više načina kako da mijenjamo stvari. Jedino misliš da je kultura ta koja može da nas spasi? Ne, zapravo poanta je u tome da nas je kultura upropastila, odnosno da nismo u stanju više uopće razmišljati i nismo u stanju sagledati svoju društvenu realnost zato što je sva ta društvena realnost prevedena u kulturne kategorije, pa vidimo samo kulturu. Kad mi sad govorimo o Evropi, zapravo kada bi neko koja sad slušao ovo što sad pričamo, nas poslije analizirao, mi zapravo govorimo o identitetu, kulturnom identitetu, iako to otvoreno ne kažemo. Kao i to je ideal, to je ideja, to je to, u biti je to to. Mi mislimo da je to nekakav identitet i tu sad možemo projicirati šta je, onda će ovi postkolinana kritika će reći, čekajte, a kolonijalizam i tako dalje i tako dalje, ali mi se tu vrtimo u tom identitetskom krugu. Moja poanta, ja bi, ako hoćete da bude baš ono do kraja radikalan, ja bih rekao da je kultura kontrarevolucionarni pojam u smislu da se istina društvenog života 
danas nam se može uopće pojaviti u diskusiji i može postati predmet razmišljanja samo ukoliko se javlja prevedena u kulturu, u kulturne pojmove. Pa imate na koncu, kad gledate evo ovdje, rat. Onda su došli ovi sudovi, haški sudovi. I šta sad? I sad nema ništa drugo što se može nego određena kultura sjećanja. Pa sad koja kultura sjećanja? Kako ćemo se sjećati? Pa onda svi projeciramo, to je ta trauma. I onda sve je podijeljeno na žrtve i na počinitelje, a vidimo da ne funkcionira. Taman ga osude na doživotno. Svima je jasno što je počinio enoga slavega njegovi koheroja. I tako sa svima. I čekajte, i mi onda ponovo, opet, pa sagradi još jedan memorialni, pa još jedan, pa se sretni još ovu godinu, pa još onu, a oni opet. Pa mislim, nešto ne funkcionira u tom sistemu. Nešto je, što bi se reklo, puno falilo. Ne samo da je postojeći sistem u Bosni priznao rezultate i logiku etničkog čišćenja, nego i postojeća juridička ideologija plus koncept kulture sjećanja reproducira politički nije, politički nisu srušeni. Ratko Mladić politički živi u vidu heroja. Da je pobio još sto hiljada, opet bi živio. I mi s tim svi moramo živjeti i mi vidimo da to ne funkcionira. Dakle, to je ostalo politički i institucionalno nepobjeđeno. Mi smo pobjeđeni. Sad mi pada na pamet ovo što si ti rekao, ta sloboda govora, ja živim u Berlinu, mogu kritiziraći tako dalje. Ja se sjećam u bivšoj Jugoslaviji, ja sam mislio dao bi ruku u vatru, nosio sam onaj peć i potpisivo peticije da Vojslav Šečelj ima pravo govoriti šta god hoće. To sam ja mislio. Ja to više ne mislim. Njemačkoj se sankcionira zakonski, ako dovodite u pitanje Maušvic i tako dalje, a da vidite, bit će kazni, jel? Nama su te kazne opropale s bivšom Jugoslavijom, moram reći. Ja se sjećam tek, kažemo, govorimo o naivnosti, jednom idealizmu onog trenutka, liberalnom idealizmu, da bismo na koncu shvatili, kažeš, kapitalizam. Kapitalizam ne treba ustavnu demokraciju, ni pravo govora, niti osim prava privatnog vlasništva, to se ne dira, ostalo sve može propast, može se bez toga. Mnogo toga je sada u igri i ono što, slušam te i mislim si, sretan si ti čovjek, ti još uvijek imaš tu, Evropu, tu Evropsku republiku, možda upravo zato što je ja vidim i s one druge strane, vidim je sa strane moći, vidim je sa strane rasizma, vidim je sa strane eksportiranog nasilja, mislim, dok mi sad tu govorimo i govorimo o tom euroatlanskom svijetu, sad je taj Afganistan ponovo nakon 20 godina promašenog rata, izgubljenog NATO rata, NATO gubi ratove ljudi, mislim, kućeš sa luzerom, ali dobro, pogledajte ruine koje ostaju, sad će ponovo doći val ljudi, evo danas u novinama, vidite da propada ponovo sve, e sad, to bi ti rekao, to je onaj drugi svijet, jer mi smo sad u ovom atlanskom svijetu, e a šta je s tim svijetom, šta je s tim milijardama ljudi, šta je s tih šest koliko milijardi ljudi, još ćemo ih potrpati sve u neki drugi svijet. Ne možemo ih potrpati u drugi svijet. I oni su tu. I oni će ostati. Oni su naša budućnost. Oni su evropski svijet. To je moja Evropa. Oni su evropski svijet. Znači, Evropa koja je kosmopolitska. Ako nije kosmopolitska, nije Evropa. Onda ostaje, znači, samo, dakle, kao realna kategorija koja je krenula u zabludu, jer znači od uglja i čelika pa nadalje, onda je sve to zabluda ako ćemo se ponovno vratiti krvi. Evropa je iskovana u ognju rata i ja sam, mislim, napisao desetine stranica o toj nasilnoj prirodi Evrope, ali njena snaga je u toj nedovršenosti. I ja naprosto želim da mi razvijamo narativ o toj nedovršenosti, koja može da prima druge, pri čemu drugi konačno postaje prvi. Naravno da je to još više san nego zbilja. Ali ako je Evropa krenula u historijskom smislu da se institucionalno proizvodi na nekim premisama koje žele da nadilaze tvrde koncepte nacionalizma, onda moramo imati narativ koji to treba da osnaže. Uz naravno permanentnu kritiku nasilne prirode Evrope. Ne znam šta nam drugo ostaje. Ja želim da Evropa bude taj Svijet koji je svjetstan toga da je zemlja okrugla, da svi u toj okruglosti imamo jednaka prava, da ne može biti ruba u krugu 
i tako dalje. Ali živimo u dobu u kome ja oslutim intuitivno. Moramo proizvoštiti te nove narative, a ne samo insistirati na opisima koji su precizni, jasni, tačni, analitični, ali ne samo ukopavaju. Ti se pomenuo malo prije riječ Bosna i utopija i sad ja ću se vratiti na to, da li je mirna Bosna utopija? Tu je pravo pitanje šta je mir kad postavljamo to pitanje. Bosna živi koliko? 26 godina u miru. Ali to za mene nije mir. Ja to zovem nerat. To je toliko daleko od mira koji uključuje prije svega pored odsustva nasilja i slobodu i pravdu. Znači, mi ništa od toga nemamo. Ali napustiti ideju Bosne, znači napustiti ideju Bosne u smislu, prihvatiti triumf nacionalističkih identiteta koji su nam prodani kao da su ur Bosna, kao da su apriorna kategorija koja je sva u temeljima Bosne i Hercegovine. Ideja o podijeli Bosne i Hercegovine do 90. godina nikada nije došla iz Bosne. Bosna je bila Leopardova koža 91. I za Vuka Draškovića pa je rekao da se ne može podijeliti. Pa dobro, sve se može podijeliti. Ali ne želim da pristanem na to da mi neko jedan artificijalni politički narativ koji je podržan nasiljem, proglasi trajnom kategorijom Bosne i Hercegovine. To naprosto, pa pazite, ja sam iz Republike Srpske, ja sam rodom iz Republike Srpske, dakle, ja sam rodom iz dijela Bosne i Hercegovine koji tada nije bio to. Da li ja sada u ime mirne Bosne treba da u potpunosti napustim ideju Bosne i Hercegovine koju ja generiram iz leopardove kože koja je bila istinit politički događaj. Dakle, da je samo 3% našeg naroda živjelo u monoetničkim sredinama. Samo 3%. E, problem je što tih 3%, odnosno nacionalističke elite iz tih krajeva u potpunosti imaju moć u ovoj zemlji. Onaj koji je svoju ideju raja Zamislio samo tako što će unutar neke svoje lokalne zajednice on biti lokalni geđo koji će sve kontrolirati i iz toga izvodi, dakle, sav svijet, ja na to naprosto ne mogu prištati i hoću da se borim. Ako je to uzaludna borba, nema veze, ja mislim da nema uzaludne borbe. Imati nadu je već pobjeda. Boris se, sad je već nekoliko puta rečeno da ti dolaziš iz Berlina koja ima nezapamćen način suočavanja sa prošlošću. Narod koji se u svakom slučaju formalno, na simboličkoj osnovi, financijskoj tako pokajao za svoje zločine nakon drugog svjetskog rata koji ti spomenuo kulturu sjećanja i kulturu pamćenja koja je kao takva jedina, barem meni poznata u Evropi, niko na taj način se nije obračunao sa svojim zločinima. I ja imam osjećaj da mi svi, nakon te Njemačke iz drugog svjetskog rata, čekamo da se to isto nama desi i da se nadamo da će se to nama desiti, a nisam sigurna koliko je to uopće realno, kad pogledam kako prva Njemačka blago nastupa u bitanju zemalja bivše Jugoslavije. Da li mi time što čekamo taj Njemački scenarij, zapravo samo gubimo vrijeme zato što se možda ta pravda nama nikad neće desiti? Moj odgovor je da. Gubimo vrijeme. Ja sam član jednog savjetodavnog tima koji bi trebao u Leipzigu kreirati jedan centar za sjećanje na mjestu gdje je bila štazi od ove DDR, državne policije, zgrada pa onda trebaju... I ja sam inače bio uvijek skeptičan jer sam radio u Weimaru gdje je Buchenwald, mislim da se ljudi razumijemo, to je fantastično kako je to napravljeno, to su teški filozofski koncepti, Habermasovski, kako se suočuje sa prošlošću kroz koncept komunikativne racionalnosti u kojoj nisu kustosi ti koji izmišljaju kako će se sjećanje artikulirati, nego sami ljudi donose svoje predmete, to su depoji. To je dakle toliko sofisticirano, međutim to ne funkcionira ne funkcionira na prvom redu, zato što je to njemačka priča. I ona počinje, unzere Friedlicher, naša mirna revolucija. Nešto sam rekao, znate što? A šta ću vam onda tu ja? 130.000 mrtvih i 4 miliona protjeranih ne zvuči ko mirovna tranzicija, jel? Šta je sa ovim tu? Onda znači vi radite to sjećanje na vaš totalitarizam iz vaše perspektive, ali što bi se rekli u Hrvatskoj, 
a gdje sam tu ja? Mene tu nema. Nema moje priče, pa nema ni drugih priča. Gdje vam je tu Viktor Orban? Gdje su vam ovi katolički fundamentalisti u Poljskoj? Gdje vam je razlika između sjevera i juga? Iskustvo drugog svjetskog rata, koje je ovdje bio građanski rat, potpuno je drugačije od njemačkog iskustva. Oni se mogu, mi smo počinitelji, oni su žrtve. Ali oni onda zaboravljaju vlastitu filozofiju Adorna Horkamera, koji je rekao ko ne želi govoriti o kapitalizmu, treba da šuti o fašizmu. Adorna koji je rekao da se treba boriti fašizma unutar koji je iz demokracija, neko je izvan svijeta demokracije. To sve funkcionira i to je jedan dio problema koji i mi imamo i sa Haškim tribunalom, a to je taj juridički koncept, to znači prvo se kaže postala nekakva trauma, ona je užasna, onda dođu pravnici, advokati, onda osude, svi se mi zamislimo, sad je kraj povijesti, nema više nikakve dijalektike ni politike, podijelili smo svu prošlost na počinitelje i na žrtve, mi ih sad tu, mi znamo sve, mi ih lijepo tu podijelimo i sad napravimo muzej i sjećamo se kao, jel, odamo počast žrtvama i tako dalje i tako dalje. To ne funkcionira politički, to je jedna memory culture, konstrukcija izvan povijesna za koju povijest prestaje i onda se događa, naravno, onda se događa da im fašizam živi i oni jednostavno ne mogu na taj način, zato ja to kažem, to se ne može primijeniti na situacije građanskog rata. Ne može se južno iskustvo fašizma, jugoslavensko, talijansko, španjolsko, jednostavno gurnuti na stranu i primijeniti njemačko iskustvo koje je bitno drugačije. Dakle, odgovor je, to je njemačka priča u kojoj, ja bih rekao, jedna moćna država na način jedne veoma opasne iluzije projicira svoje želje u, to je idealizam, jel? U jednu idealnu konstrukciju u kojoj sva dječica će u školi naučiti kako je fašizam loš, pa se onda taj fašizam neće ponoviti. A dječica to u školi uče, a onda dođu pa izvade revolvere i počnu pucat po Turcima. Glasuju za AFD i tako dalje. Nije da nema kojim se suprotstavlja. Ima, ali da skratim. Nikakva nas, kao što vidite, kultura sjećanja neće izvući dok se politički ne poraze oni koji su kreirali ovu stvarnost u kojoj živimo. A rekao sam, Evropa i NATO su dio problema, pa oni su priznali na način real politički naše elite koje su izrašle, njihove podjele i oni su tu u granice, nisu se tu. U Daytonu su to povlačili, znamo, svi ste vidjeli to. Oni koji su vodili ratove, oni su crtali, oni su te doveli u tu situaciju da ne znaš u kojoj ćeš državi biti rođen. Jel? Prije 20 godina nisi bio rođen, koliko, 30 u Republici Srpskoj. Da ti je neko 90. rekao, ej, Nerzuke, uskoro ćeš biti rođen u Republici Srpskoj. Šta bi? Čovjek ne zna u kojoj će biti rođen, jel? Dakle, ta neizvjesnost koja se nije samo neizvjesnost budućnosti, nego ne znaš koja će ti se prošlost dogoditi sutra. Nerzuk, ti se jako puno baviš u svojim knjigama nasiljem. Ja imam jedno pitanje koje jako lično anafonuje onih citata možda koji sam pročitala, nasilje je počinjeno nad stanovnicima ovog grada, stanovnicima ove države i kako se danas nositi s tim, sa osjećajem jednog konstantnog poniženja koji ljudi koji doživljavaju, neki osjećaj koji vlada da više nema to gdje da stane pod kožu. Ja ne znam kako dati smisa ovoj našoj pozdajstvost koji bosanskoj stvarnosti. Povezat ću to sa kulturom sjećanja koja je puno više od teorijske debate, jedno važno životno pitanje za nas. Dejtonski mirovni ugovor je priznajući rezultate nasilja zaustavio nasilje. I to je problem. To je u srcu svih problema koje mi imamo. I sada šta čovjeku ostaje? Prihvatiti da sve što je učinjeno, sve nasilje koje je proizvedeno, sve nasilje koje je legitimizirano, da to više ne treba ni na koji način dovoditi u pitanje. Ako bi na to pristali, mi bi živjeli u stvari u jednom totalitarnom raju u kom su svi odgovori već dati. Ja snažno insistiram na tome da je kontekst iznimno važan. 
kada pokušavamo da neke primjere, kao recimo njemački primjer kulture sjećanja, dakle da on bude neka komparirajuća slika, onda ona može biti u nekom smislu veće ili manje moralnosti i tako dalje, ali mi moramo vidjeti lokalni kontekst. U kojoj mjeri u lokalnom kontekstu mogu igrati instrumenti koje je primijenila Njemačka. E sada, kakve to veze ima sa nasiljem? To ima veze sa nasiljem zato što je upravo nasilje u podlozi neuspjeha kulture sjeća. To je naš problem. Recimo, ja sam imao tu priliku da držim radionce po cijeloj zemlji o mogućnosti da se gradi povjerenje u zajednici između ljudi koji su se međusobno ubijali. Naravno, uvijek tu se susrećete sa manjim brojem ljudi koji imaju razumijevanja za jedno horizontalno povezivanje, za opraštanje i tako dalje. Ali ja se sa nasiljem nosim na taj način i mislim da to nije besmisleno, da mora to prostiti. U velikim tragedijama ja ne znam šta čovjeku ostaje nego da pokuša oprostiti radeći najmnogobrojnije kreativne načine da ti rezultati nasilja se smanjuju i da se njihov utjecaj smanjuje. I mi smo imali, recimo, to Bosni služi na ponos. Bosna je puno ranije nego Njemačka započela unutar kulture i sjećanja debatu o teški pita. Ranije. Ali to je bilo u značajnom mjeru pod ucajem međunarodnog faktora, međutim, to je otišlo u jednu svoju suprotnost, mir, mir, niko nije kriv, i kada je trebalo doći do ovih glavnih pitanja, kao što je pitanje genocida, svi odustaju. Onda tu nema pomirenja i onda to nije adekvatna kultura sjećanja. Boris ima sjajne emancipatorske uvide o kulturi sjećanja koja ne može poniženog subjekta emancipirati, nego samo držati u nekom zatočeništvu prošlosti, ali ja mislim da je za našu regiju kultura sjećanja jedna od najodgovornijih, ne samo teorijskih disciplina, nego načina života. Zašto? Zato što mi nemamo kulturu sjećanja, nego kulturu poricanja. I tu se u potpunosti slažem sa Borisom, kultura je ovdje u stvari ono što je u srži nasilja, ono što proizvodi nasilje. Mi kad gledamo dnevnik Kultura je uvijek na kraju sva je lijepa, sve je to nešto izvještaj o knjigama, o poeziji, o slikama, a u stvari, a pogledajte sintagmi, kultura nasilja, kultura poricanja, nije to izmišljeno, to je to. Ova zemlja ima civilizacijsku kulturu poricanja na način da sada jedna autentična politika u Bosni i Hercegovini je proizvela dominirajući narativ Narativ koji je pobjedio u političkom smislu ovih dana, koji u potpunosti dominira, iako je sad negacijski, ali uopće se ne govori o meritum. Ste primijetili? Ta strašna riječ uopće nije prisutna. Ona je potpuno izbačena i sve je svedeno na političku ravan da je svijet protiv jedne autentične nacionalne politike. Ja ne mogu pristati na to da je mirenje sa svim šta se desilo, da je to put u mir. I da u stvari, vi znate šta je prisutno sad kod vodećih nacionalističkih intelektualaca u regiji, da oni koji insistiraju na debati o genocidu i ratnim zločinima, najtežim zločinima, da oni blokiraju mir, a da zlikovci grade mir i da trebamo pustiti zlikovce na miru i sve će biti super. Ali to je triumf zla. To je naprosto onda ono što Samantha Power naziva ludilom. I ja isto mislim da je to ludilo. Ali ako unaprijed smatramo da je bitka izgubljena, šta znači pristati na to? Nek' svako sebi postavi pitanje. Što znači pristati na to? Još jedno pitanje za kraj tebi, Borisa. Ti si diagnosticirao da su društva i zapadne Evrope, da su to cinična društva, takozvane zapadne Evrope. I da oni imaju ciničan pogled na onaj takozvani istok ili zemlje u tranziciji. Koji je tvoj odgovor na taj cinizam? Koji je odgovor koji si ti za sebe našao i koji želiš da podijeliš sa nama? Na koji način mi možemo da se opiremo tom cinizmu? Ciništa pozicija je pozicija u kojem, ajde da to tako kažemo, 
Sjeća se sve žusta da oni koji su napravili revoluciju napola su sebi iskopali grob. Čini se da je ovo što se zove 89.-90. te demokratske revolucije također polovična revolucija. To je taj trenutak kada se raspo taj sovjetski blok i nestao je veršanski pakt i to je trenutak u kojem je i ova druga strana koja mislila da je ona savršena, jel? trebala napraviti neke radikalne promjene i trebalo se ostvariti i radikalna politika mira i ukinuti oba bloka, međutim ne, nego je ispalo da odjednom je nastao taj veliki normativni identitetski blok zvan Zapad. Šta je to? Ko je to? Je to demokratski konstitucijski? Ko je izabro predsjednika Zapada? Kad god otvorite novine, čitate, Zapad je odlučio intervenirati. Zapad se povlači. Zapad ovo, zapad ono. Koji zapad? Šta je zapad? Imamo posla sa jednom konstrukcijom i na jedan tragično nekritički način, da ne upotrebimo onu našu riječ, kutamo to smeće ideološko jer se ne može drugačije, ali došli smo u tu situaciju, zato kažem, u čemu je cinizam? Cinizam je u tome da ti si rekao, U Bosni postoji nasljeđe, tradicija, historijsko i kulturno također iskustvo heterogenosti. Samo 3% nisu živjeli u tome. Pa ko će onda nas učiti to životu? Jer to moramo otići da nam oni koji su napravili Auschwitz da nas uče toleranciji, suživotu i miru i tako dalje. Čije je znanje? Kažeš ne slušaju. Pa naravno, zato što je taj sistem je takav da oni koji su kao izašli iz tranzicije, oni ne znaju ništa. Ko djeca idu prve u pelenama demokracije, kako to pi, prvi koraci, početne dječje bolesti demokracije. Ko da su djeca? Ko da nikad nisu vidjela drugog čovjeka džamiju kraj katoličke crkve? To je to tek treba, jel? Uvesti, pa ne ide u šticarskoj referendum. Ne mogu sa tom idejom se će nas oni sad učiti tu. Sinizam se sastoji u tome, tu jedan subjekt prisvaja pravo na nekakvo apsolutno znanje, a to pravo nema. Riječ je o tome da su potpuno desubjektivirana ova društva, njihovo historijsko iskustvo je bačeno u smeće, uništeno je, ljudi ga se stide, evo, oni ga se stide, ne znaju više beknuti svoj na svom, kad kažem jeziku, ne mislim na ovaj srpsko-hrvatsko-jugoslavinski i tako dalje, nego mislim na jezik vlastitog istorijskog iskustva. Stoljećima, evo dovedem moju kćer, pa gledam, evo odi, mjeri si sad korake od džamije do katoličke, do pravoslavne, do sinagoge, pa vidi, evo onda je došao neko, pa je onda povukao tu crtu kao meeting of cultures, pa smo to preveli za turiste, da oni... A ljudi, eto, oni koji su sve to gradili, nisu ni znali joj kulturne razlike, kako ćemo sad s kulturnim razlikama, pa jel da uzmemo workshop, da ih pozovemo da dođe profesor sa Goldsmiths College u Donu, da nam objasni how to deal with cultural, traumatic cultural differences, how to deal with it. I onda ćemo povući srto, evo, tu je ovo, tu, pa kad pređeš, ušli si u drugu kulturu, ova druga kultura, kažem, u tome to je sve apsolutno nametnuto da su ovi ljudi ostali bez svog glasa, pameti, bez svega, u tome se sastoji taj cinizam, a to je pozicija moći, neko ti kreira, kažem, mene ovaj sistem, pazi, ovaj sistem, a da, oni su prekinuli nasilje tako da su priznali njihove rezultate. To me posjeća na ovu, Slobodan Selenić, ona klasična četnička logika, zašto se nije trebalo boriti protiv fašizma u Srbiji, zašto je taj četnički, oportunistički pokret zapravo bio dalekovidan, pametan i rečuvao substancu, priznao je okupaciju, priznao je nasilje, nije se boriti, to je onda prikazano kao veliki humani čin. To me pocijeća na to. Riječ je sljedeća, ja mislim, nije riječ u tome o pokvarenim tim zapadnim političarima, tako da je. Ne znaju, nisu imali ništa drugo nego konceptu u svojim glavama nacionalnih država i ništa drugo nego eksport demokrasi, demokrasi building. Prvo će to napraviti, prvo će zauzest Afganistan, pa će onda demokrasi building, evo ga. Pa Libiju, pa demokrasi building, evo ga. Pa Irak, demokrasi building, evo ga. I sad, naravno da ne funkcionira ni tu. Pa ne funkcionira uopće. Ali i tu je 
ja mislim da ćemo prije mi iz našeg vlastitog historijskog iskustva naći izlaz iz ovog začaranog paklenog kruga u kojem se vrtimo, u kojem te nacije hoće se teritorijalizirati, hoće se realizirati, hoće se nekako ostvariti, a ne ide. Ne ide, ne, nemaju nikakvu budućnost. Dakle, prije ćemo se mi tako da revitaliziramo, kažeš, mirna Bosna. Pa bila je mirna, evo, ja se sjećam u ovom djetistu, bila je mirna Bosna. Postoji iskustvo tog mira. Prije ćemo se mi, ako se sjetimo tko smo i što smo i što je naše nasljeđe, ako se hoćete zvati to i kulturom, jel? Ako pogledamo sami u svoju avliju, da to tako kažemo, i znanje koje mi imamo o tome, da se na tom znanju postanemo suvereni, jel? Nego što će nam sad, neko će nas naučiti kako ćemo se sad tolerirati, nakon svega. Ja bih ovdje sad stavila tačku na ovaj formalni dio razgovora. Vidim da jako pažljivo slušate i to je stvarno, mislim, ne čudi me, a s druge strane je prelijepo vidjeti iz ove perspektive vašu pažnju i pozornost. To je zahvaliti ovim našim sjajnim sugovornicima večera s ovim zvijezdama granda, kako kaže Nerzuk. Nisam ostala bez teksta, ne pokušavam da stavim tačku na nešto što zapravo ne bih voljela. Tako da ću ja reći, hajmo iz ovog formalnog dijela da pređemo u neformalni dio, da se još malo družimo i da nastavimo razgovor. Ja se nadam da vam je večer bila ugodna kao nama i želim vam laku noć. Ništa i ja još jednom samo svima da se zahvalim. Puno hvala na podršti što ste došli. Hvala našim sugovornicima i sugovornicom. I hvala Crvenoj što su podržali događaj i Borsov ostanak u Sarajevu sa porodicom. Hvala.